0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um momento Luffy, episódio 37 Eu sou o Gabriel Guerreiro e mais uma semana está aqui, Rafael Hitch, fala aí cara
1: E aí pessoal, mais uma semana maravilhosa com o Piece, Mais um volume sensacional E mais um volume que, infelizmente, teremos que falar muito de política Talvez para alguns Porque O Piece faz isso com a gente, cara, não tem muito o que fazer Tá, isso, aí tá aí na sua cara, batendo na sua cara o tempo todo Só não enxerga quem não vê E que homem maravilhoso esse Baiacu
0: Bom demais Principalmente quando você tem o um conceito maior, maior das coisas é, fica Significando ainda mais ele ser um, um tritão uhum. Mas o volume não começa com isso Exatamente. Ele é começa é que... onde parou o nosso último... Com eles entrando, é aí o Paulo tendo aqueles 15 segundos de Caralho, isso tá acontecendo mesmo? A gente não era brother? E tomando um pau. E basicamente toda essa luta serve pra mostrar o quanto eles são muito mais fortes do que o Luffy e companhia. Inclusive tem um capítulo inteiro que é só pra mostrar as técnicas, que eu acho muito brega. É, veio diretamente de Cavaleiros Zodíaco nesse momento.
1: E não foi só uma vez, hein, inclusive. Não. não nesse volume. Eu tenho algumas críticas esse volume e essa, e essa parte que você tocou é uma delas. Ele uhum. tá expositivo do jeito que a gente não tá acostumado a Oda a ser expositivo. Ele não soube é, ele soube dizer pra gente como é que funciona a Cip9 uhum. mas ele não soube dizer para os personagens como é que funciona a Cip9. Então ele literalmente parou o que tava acontecendo pra fazer uma longa explicação e a... E eu, eu acho muito fraca também a transformação do Rob Luth Porque ele fala, ah, aqui, vou mostrar um negócio aqui pra vocês Ah, eu, eu gosto do
0: design, eu acho meio tosco Ele só fala, ah, vou virar bichão aqui Só pra mostrar que eu sou ainda mais foda Eu já venci na forma humana, mas eu tenho que mostrar que eu sou ainda mais poderoso que Se isso.
1: fosse um outro cara que ainda não apareceu O outro cara a nossa nosso querido lobo Eu até aceitava Fica esse spoiler aí pra você, todo mundo é bicho ali. Fica esse spoiler aí.
0: Que é isso? Tá é... Nem todo bem. mundo.
1: É, tirando um, todo mundo é bicho ali. E tem um que se ele tivesse aparecido nesse momento, eu acho que faria mais sentido. Mas do Rob Lute, eu não sei. Sabe? É que,
0: assim, reler isso dá muito a sensação de que o Oder tá tateando o que, que ele quer fazer com o Rob Lute. Ele não tem muita ideia de pra onde ele vai com esse personagem.
1: Tive essa impressão não, viu Não sei, por que, que você tem essa impressão?
0: Eu não sei, porque ele começa a ventríloco Aí agora ele já tá meio que caminhando Mas ele tá muito Muito sapeca Muito, uou gente, olha como eu sou muito mais foda E depois, como vai ser O Luth? tanto é que tem um momento deles Falando que a Zoom Deixa o cara mais selvagem Depois o Robbie Lute, ele vai ser meio cachorro louco E ele não tá muito Ele tá muito contido
1: e o Chopper coloca, inclusive, uma informação que a gente não tinha antes, então ficou muito esquisito. Falo, não, ele, é, ele é um é zoan carnívoro, então ele é mais violento. Sim. Ok.
0: É meio... É?
1: O rinoceronte não é um animal carnívoro e ele é um dos bichos mais violentos do mundo. Enfim. É muito lógica
0: de criança isso.
1: É, ficou meio esquisito, sabe? Mas... Eu realmente não gostei dessa parte expositiva e isso acontece mais de uma vez nesse volume. Só que essa parte do Pauli, eu, eu. Eu gosto do.. do desenrolar, de tudo que tá acontecendo até agora, mas eu não gosto das revelações hum. com esses personagens, do jeito que tá. do jeito que as coisas estão acontecendo. Ah, não sei, eu acho, eu tô sentindo mais, ah, nessa releitura, eu sinto mais que a consequência dessas coisas tá levando a coisas legais do, do que o fato, você vendo esse fato, então, porque ah, isso tem acontecido meio, eu tô achando que tá acontecendo muito rápido, essa parte dele, olha só, agora nós somos do mal e, e agora nós somos da CP9 e vamos tirar tudo de você e, e detona o, o nosso... E ele espanca o Pauli, e aí o Pauli, não, mas a gente era amigo. Aí a gente fala, não, eu nunca fui seu amigo de verdade. Eu não sei, eu não consigo sentir tanto essa parte, sabe? Porque a gente viu pouco do Pauli até agora, na verdade. E viu meio que pouco deles. A gente viu eles como, como os caras... A gente viu muito deles pelo que falavam deles. E aí volta pro, pra história do Don Krieg. Muito do que falavam deles do que eles mesmos. Então... Eu não sei, ele mostrou um, um pequeno lapso do que cada personagem é, mas, assim, não dá, você talvez tenha uma, uma visão dele, uma visão maior da Galeila do que dos próprios personagens, sabe? Do que do, 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 Da parte individual de cada um deles. Então, eu não consigo sentir tanto, assim, essa, essa ligação. O que pra mim acaba pesando muito nessa parte, é porque a Robin tá fazendo parte disso. E então. a Robin eu conheço. Então, ok, isso pra mim é, é legal, mas essa parte que tá... A, a, a parte do pessoal desse arco em si, eu não consigo sentir tanto essa parada, sabe? E essa parte do Pauli era... Ela é, ela é o, o motivador pro Luffy ficar muito puto e querer brigar contra todo mundo ali. Então, assim, essa releitura tá me fazendo sentir menos... Ou eu não lembrava, não lembrava exatamente, ou eu tava tão entretido antes que eu não deixei que eu deixei isso meio que passar, mas nessa segunda leitura eu tô ficando assim, é, é legal, né, mas, é, eu nem sei quem são esses caras, então nem ligo pra esse cara da corda aí, só sei que ele é um cara devedor aí, e que o nosso querido protagonista aí do, do arco aí, que eu sempre esqueço o nome dele, o Iceberg, ele tá aí, gosta muito dele, e é isso, é um... Enfim, eu não tenho sentido tanto, sabe? É que eu não
0: acho que seja tanto... Eles não têm uma conexão muito emocional com o bando mesmo, assim. A parada do Luffy é mais eles serem traidores dos companheiros do que quem eles estão traindo, assim. É mais algo filosófico do que prático. Eu não acho que ele tenha uma grande conexão com o Pauli. Porque ele fez a amizade ali no final do volume passado, quando ele estava enroscado ali. Eles fizeram um acordão e foi isso. Ele não tem uma... Uma grande conexão com esse personagem.
1: O Iceberg e o Pauli? Eu
0: não, o Pauli assim. e o Luffy, assim.
1: Ah, e o Luffy? Ah, sim, é. sim, sim.
0: Uhum. É mais Luffy. a ideia de trair os sim, amigos. É
1: mais a ideia, assim. Então, mas. Uh, ok, eu entendo o que você quer dizer. Mas ainda persiste o que eu tô dizendo: que o, o fato Ele é pesado pro Luffy, mas o que tá acontecendo em si, eu não sinto tanto, entendeu? Tipo, é um motivador, de certa forma Mas eu não sinto tanto Não sentiria tanto quanto o Luffy Porque eu não penso quanto o Luffy, como Luffy, né?
0: Ah, sim, mas... Não,
1: sou tão impulsivo. não sei, pra... pode ser uma bobeira Pra que...
0: mim, a questão que vai construir mesmo De, de... quanto esses caras são filha da puta Vai ser a segunda metade Porque depois a gente vai conhecer o Spanda No spoiler, a gente vai conhecer o Spanda Como é que ele tá hoje em dia
1: Ah, aqui é meio claro, né? Flashback sim. é meio claro que vai voltar
0: E... Toda a parada no, da Frank Family, pra mim, é muito mais o ponto de motivação, assim.
1: Uhum.
0: Tanto que o Frank, nesse volume, já é a coisa mais carismática do mundo, maravilhoso demais. Ah, ele é
1: muito bom, cara. Ele tocando na violãozinho é bom demais, cara. Que piada maravilhosa.
0: <risos> ele tocando feliz, e depois ele toca triste.
1: Porra, muito bom. Eu gosto muito dessa. Já vai pular pra essa parte? Do, do Luffy. Do, do
0: é, sobrio, é não ele? tem mais muito. É eles quebrando o pau ali. Aí a gente fica com o Iceberg e o Paulinho enroscado lá e o Cliffhanger diz, será que eles vão sobreviver? Mas eu gosto muito da página dupla dos quatro olhando tudo pegando fogo e Ué. só o Rob Dutt falando que o erro dele foi ficar contra o governo.
1: Então, tem uma discussão já entrando no, no, na parte política, depois eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas é, nesse início já tem um... Uma pequena coisa que vai reverberar pro flashback, né? Uhum. Que é essa parte da... Brigar contra o governo mundial, né? De certa forma. Sim. E eu acho interessante porque a figura do Rob Luch é uma figura muito autoritária e... e eles são basicamente armas de guerra, né? A, a CP9. Uhum. Então, além deles terem a autoridade para poder fazer o que eles quiserem, eles têm as ferramentas para isso e as ferramentas são basicamente o poder deles. E eles tocam muito no assunto de que eles foram treinados, passaram por momentos terríveis para chegar nesse ponto. Então meio que eles sabem qual é o lugar deles. Eles sabem que eles são apenas um tipo de ferramenta, mas dentro do contexto que eles estão, eles aceitam essa, essa posição deles. E não dá para saber exatamente se eles... O, o, se eles acham que, que estão fazendo isso por um motivo bom mesmo. Ou se o meio transformou eles de certa forma que agora eles têm as ferramentas para matar porque eles podem matar.
0: É, eu acho que o, qualquer idealismo já morreu há muito tempo. Uhum. Em todos eles ali. Então, eles são meio que só cascas vazias de alguém que é, existiu um dia. Me lembra
1: muito tropa de elite, sabe? Essa, esse tipo de coisa. Sim. Do, do cara chega lá, beleza. Ele tem talvez até bons, bons, boas vontades ali para fazer as coisas. Mas o, ele passa por um estresse tão grande, um, um treinamento tão grande, e é dado tanto poder para ele que ele se acha a própria justiça. E quando você se acha a própria justiça, você acha que pode fazer o que você quiser, inclusive execuções. Então, eu fiquei meio que pensando nesse sentido. Eu não sei se exatamente o Oda tá querendo falar sobre isso nessa parte, mas meio que você lembra da sua própria experiência, né? Então eu fiquei pensando sobre esse tipo de coisa. Eu acho que o Oda tá falando de uma coisa um pouco mais abrangente, de certa forma. É... Ele tá falando muito mais de uma SS para mim do que de uma. de um... uma polícia, né? Mas ele meio que tá colocando que. Essas pessoas também passaram por coisas muito bizarras pra serem as pessoas que elas são.
0: Ele me faz pensar muito em 007, Jason Bourne,
1: uhum.
0: esse tipo de personagem. assim.
1: Uhum. Então, acho que ele, ele ter, ter tocado nesse assunto, ele meio que humaniza um pouco esses caras. Eles não são apenas os vilões do mal.
0: Uhum.
1: Eles passaram por todo um processo que eles mesmos não reconhecem esse processo, mas você pode... É, pensando um pouco na situação, você consegue chegar no, no, no sentido de que eles também tiveram que passar por coisa, sabe? Então, é, é, eles
0: foram é, desumanizados para servir é,
1: exatamente, alguém, é, exatamente. Não é uma eles pegaram lá, pensaram as piores pessoas do mundo e colocaram lá, né? Então, é eu acho bem interessante isso porque foi uma coisa que eu achei bem sutil assim da parte dele. E se você pensar meio que um pouco mais rapidamente. Você acaba meio que... Ah, não, eles só treinaram muito pra ficar muito forte. Mas tem alguma coisa a mais ali por trás, né? Então achei interessante tocar nesse assunto.
0: Uhum. E aí a gente troca de núcleo pro grande momento do Swap do Frank. Que é maravilhoso. Todo esse momento, É bom demais. Sim. Dele, dele chorando, que é muito triste a história. Ele fala, ah, eu vou resolver então. Eu vou desmontar essa porta de barco. E foda-se, aí ele arremessa o, o Sop, tá, tá vendo? ó Tá tudo fodido lá embaixo, porra. Eu só quero te ajudar, mano.
1: Uhum.
0: E eu porque sou um animal, é mas eu boa. só quero ajudar.
1: <risos> essa parte é muito boa, porque ele... É uma situação bem engraçada, né? Porque ele tá ali pra arrebentar o Sop e no final das contas ele meio que quer ajudar o Sop. Uhum. Ele, ele sente a dor do Sop ali, né? E é legal porque isso vai também, chega lá no lance do... Vai ter a ver também com, com o flashback que vai ter mais na frente, que é a relação da, do criador com o com que ele criou, né? Sim. Então, o... pelo fato dele ter criado muita coisa, e as coisas que ele criou também, meio que foram potencializadas por coisas ruins, ele tem noção do que é você ter que se desapegar de algumas coisas. Eu acho muito interessante... Essa, essa dualidade que ele tem de. Quando fecha o, o volume, ele fecha com ele querendo. Ele dizendo que ele quer construir o melhor barco do mundo. E ao mesmo tempo, nesse momento agora, ele só desmancha barcos, né? Ele não cria mais nada, ele só desmancha coisas. Sim. Então.
0: E tem todo o diálogo dele também nesse final, que é ele falando que ele não tem mais habilidade de ser um carpinteiro. Mas ele ainda vai carregar esse sonho de construir o barco perfeito.
1: Sim, então. É, é, é legal porque ele sabe o que é ter que... Ele sabe o que é ter que se desapegar de uma alguma coisa. E meio que o que está acontecendo agora é que o Sop não está conseguindo se desapegar de algo que, por mais que tenha ajudado muito ele, nesse momento não tem mais o que ser feito. né? Sim. E ao mesmo tempo o Sop falou, não, eu quero continuar navegando. Mas ele está querendo viver a mentira. Ao mesmo tempo ele não quer morrer. Então ele está muito confuso. E ao mesmo tempo ele sabe que se ele pedir desculpa, ele vai voltar pro bando mas ele não tem coragem pra isso, aí volta aquela discussão sempre boba de One Piece sobre uh, como os homens são orgulhosos e eles não fazem as coisas, que eu acho que é uma parada que o Oda sempre queria... o Oda ele sempre coloca isso, e às vezes ele coloca como algo bom, às vezes ele coloca como algo ruim então não sei o que o Oda pensa em relação a isso, sinceramente que nesse momento pra mim parece que ele tá colocando como um ponto ruim Até as meninas criticam o Só por causa disso Só que ele já colocou esse orgulho também como uma coisa boa Então eu não sei, sinceramente Qual é o ponto do Oda sobre isso O que, que é o orgulho do homem Que deveria ser seguido Pra mim é uma grande bobagem Mas aparentemente na cabeça do Oda Tem um meio termo aí Que faz sentido
0: é, Eu acho que é bem isso de... tem, tem coisas pelas quais vale a pena ter orgulho Tem coisas que não e... Só que eu gosto que é sempre o Sop que tem esse. Ele é o pilar do orgulho do homem. E ele é justamente o mais covarde e o mais fraco. Uhum. Mas ele é o que tem mais orgulho em todas as coisas, inclusive na própria tripulação.
1: É, ele, ele e o Zoro, né? Sim. Só que o Zoro tem mais o lance do, do caminho do samurai, né? Então meio que vai, vai pra uma coisa mais folclórica, talvez. O, o, o Sop acaba sendo mais pé no chão. Mas eu realmente não sei. O que, ele quer, o que ele tenta Sinceramente eu não sei o que ele tenta dizer Exatamente com isso Eu fico é, um pouco Eu acho que entendo Às vezes e às vezes eu realmente Só não sei e esse momento é o que eu realmente não sei Onde ele queria chegar com isso Tipo, que Ele vai ter que se libertar de todo o orgulho dele para poder voltar aos seus amigos É só isso? Ou tem alguma coisa a mais do que isso? Eu não sei
0: Eu, eu acho que é só isso mesmo nesse, nesse caso eu acho que é só isso mas é que essa parada do orgulho, ela junta um monte de coisa Inclusive, no, às vezes você tem que fazer o que é errado Se o seu orgulho diz que é isso E isso pode ser o certo mesmo que seja contra as regras uhum. Então ele, ele mistura várias coisas nessa ideia
1: acaba sendo uma coisa muito abrangente, na é verdade? Sim que no final das contas não vai dizer nada, né? Porque se, tudo, se, se uma coisa diz tudo, ela vai acabar no final das contas dizendo absolutamente nada, né? Enfim Mas uh, uh, sobre o, o Frank Ainda Nesse, nesse diálogo que ele tem com Com o Sop Além dessa, desse lance de desse, desse volume Ter toda uma Ser muito amarrado no, Numa temática só Tem a Tem a, o lance dele Meio que brigar com o Sop e tal Falar pro Sop o lance do barco Tem a parte cômica E eu acho que ele tá. muito relaxado nesse. nessa parte, eu acho isso bem interessante. Eu acho muito engraçada aquela parte onde ele. onde ele.. Tipo, meio que tá aceitando já o SOP e aí depois ele lembra do, do.. do porquê ele tá ali e aí ele uhum. fica muito puto de novo. Então.. É engraçado porque ele não sabe exatamente o que tá rolando na ilha. Ele tá sempre muito alheio a tudo que e... tá acontecendo na ilha, né? Então e... eu acho legal essa parte também.
0: Pensando numa uma questão mais de construção de roteiro, assim, eu gosto como a essa altura ele já inverteu completamente o Frank. Uhum. Ele já é outra coisa do que ele foi apresentado. E foi muito gradual e natural, assim. Você, não, você não pega a rolê e fala mas o Frank não era um filho da puta? Ele, ele vai... Mudando o personagem discretamente Sem mudar A, o, a ideia dele ele, ele muda como ele mostra o personagem
1: é porque, Ao tá mesmo verdade. tempo
0: que ele é muito coeso Com quem é o Frank
1: No início você nem conhece o Frank No final das contas né? Ele só Sim. é o cara que entregaram o dinheiro para ele some por um tempo E depois ele volta querendo vingança Porque o pessoal destruiu a casa dele Aí eu acho que Depois lá na parte da No volume passado né da Kokoro uhum. Lá no bar você já tem uma ideia melhor do que é ele. E agora fica ainda mais claro, ainda mais com o flashback, né? Do porquê ele ser assim. E aí agora nessa parte você já tá... Esse cara é legal demais. Por favor, a gente não... entre no bando. É verdade. E, e na... nesse ponto da história já... já tá claro que ele vai entrar no bando. Ele já teve o flashback dele. O que é o... O, o ponto, né? Pra alguém entrar no bando. Alguém que tá, tá tendo muita... Muita visibilidade no arco e tem flashback. Então. E não vai ser o Iceberg, né? Por favor, né? Vai ser o cara, vai ser o cara mais bizarro. Claro. Então, a, tipo. Eu acho que na época que as pessoas leram, elas não tinham muita dúvida. Depois desse volume, que, que, o, que o Frank seria a pessoa que entraria no bando, né?
0: É que eu não sei, porque ainda tava com o efeito da Vivi ter ficado pra fora. Então, talvez.
1: Mas, cara, é. eles perderam um barco e agora tem um cara que tem o um sonho de fazer um barco. Sim. E ele é um isso. Você pode... Quando termina esse voo, ah, beleza. Não... Você nem escondeu o Oda dessa vez. É ok. Mas, <risos> Mas penso, é mais fácil.
0: Mas, falando um pouco de quadrinhos, eu gosto demais da cena que é o... só o Robilute dando uma porrada no queixo dele. E aí fica tudo confuso porque ele tá apagando.
1: Ah, que a mão dele tá... vai pra trás e pra frente, né? Sim. Que parece que é a mão só pra trás e pra frente. Achei, achei muito boa também essa... Essa página. Já que você tocou no assunto do... Do quadrinho, antes... Quando a, eu gosto muito de uma cena que é um quadro até pequeno. Numa página. Que é... Que é quando a, a, eles colocam fogo lá na, na... No prédio. E aí tem uns... Uns carinhas assim, random, olhando pro lugar. E tá com... Tipo como se eles estivessem vendo. Só que a luz do fogo deixa... Vai fazendo uma luz neles. Eu uhum. acho muito boa essa página também. Essa, esse quadrinho também. Nem é uma página. É só um quadrinho dentro da página. Acho muito boa. A luz ali. Tá brincando com a luz ali. E brincar com luz só com preto e branco é bem mais complicado. Então fica bem legal.
0: Sim. É, e é umas sombras duras que dão mais um
1: uhum. uma sensação
0: de caralho. Tá indo tudo pra merda é, mesmo.
1: Exatamente.
0: Mas aí ele é preso pela... Pelo chicote do cobra
1: <risos> Kurama.
0: Isso. E a gente tem o saudoso flashback de 22 anos atrás. Onde a gente descobre que o, o Frank tem 34 anos. Uhum. E a gente Sim. conhece o pequeno Frank com sua frota de Battle Franks.
1: <risos> muito bom, cara. Muito bom. Ah, muito bom, cara. Isso é muito maneiro. Puta merda. Eu queria, eu queria até mais... Eu queria ver mais dele construindo Porque só mostra as coisas prontas né? Eu queria ver ele construindo as coisas Porque tem uns design muito, muito legais dos, dos barquinhos Infelizmente você vê a maioria dos barquinhos Quando eles já estão destruindo tudo lá né? Mas uh, quando, uh, O primeiro barquinho que ele, que ele constrói Para lutar contra o mestre do, O rei dos Marios é muito bom
0: Sim, e aí a gente conhece o nosso querido Tom Que é um tritão e ele já aparece levantando a porra de um barco e jogando, espetando <risos> os mastros, e é isso aí
1: Nossa, essa cena do barco é maravilhosa, o barco, tá... o barco é muito maneiro, muito bem feito o barco girando, você consegue sentir toda a fluidez dele lançando o barco no, no mar, né? Nossa, muito uhum. legal Então entrando nisso aí eu vou dizer é a primeira coisa que eu quero dizer vou tentar separar um pouco mas a primeira coisa que eu tenho pra dizer é em relação a... ao que o Oda tem de visão em relação ao armamento. Porque eu acho que é... ele deixa bem claro ali que ele não é contra o armamento. Querido Oda. Ele... Sua... O que me pareceu é que ele tem as suas críticas a isso. Mas, no final das contas, ele não é totalmente contra. O que eu achei um pouco estranho. Eu pensei que ele, ele seria um pouco mais pacifista. Pelo tipo de história que ele conta. Mas... Porque tem toda uma discussão de que... Se essas coisas existem, então elas vão ser utilizadas para o mal. Sim. Mas não é a visão tem... do iceberg? É. Mas não tem o um contraponto. É porque, no final das contas, o Tom tá meio que dizendo, deixa o cara construir o que ele quiser construir. Então, eu não sei se é exatamente isso que você tá querendo dizer, mas foi a impressão que eu fiquei. De que seria muito bom que essas coisas não existissem, mas se elas existem, elas vão ser utilizadas. E aí vai depender de quem está utilizando, no final das contas. É,
0: eu acho que é a ideia por aí mesmo, e é uma questão de se você vai construir... Saiba que é sua responsabilidade de tudo que ela fizer. Seja ruim, seja bom. Não é o não é o objeto que tem culpa. É quem construiu que tem.
1: Uhum. o que tem. É, o que é a história... Exatamente o argumento dos armamentistas, né? Não é a arma que mata, são as pessoas que matam. Você não pode falar pra arma mate, que ela vai matar. É alguém que vai matar. O que é um argumento Sim. deveras vazio, né? É, um pouco. Mas... Eu fiquei assim, a primeira coisa assim, que me bateu os olhos vendo de novo esse flashback foi essa, essa questão. Porque eu. Eu esperava que ele fosse mais bobo. Ele falasse, assim, não, eu não tenho armas. Não tem arma legal. Mas ele não foi pra esse ponto. Talvez ele foi até mais realista. Mas ao mesmo tempo ele.. Na minha visão, né, dá uma escorregada aí. Sendo um simplista demais também. Pelo outro lado. Então, foi um ponto que eu fiquei pensando, foi, talvez foi o ponto que eu fiquei mais pensando nesse volume, foi essa questão armamentista, porque ele vai levar para várias outras partes, né?
0: É que eu, eu não acho tão simplista, porque ele está discutindo na visão de quem cria, mais do que do cara que fala, eu tenho o direito de ter um navio de guerra. É mais a questão de, você deveria construir um navio de guerra? Então, eu acho que é um pouco diferente, e é mais na ideia de, bom, você está fazendo, porque se você não fizer, alguém vai fazer. Mas se você tá fazendo aí, saiba que tá nas suas costas.
1: É, o que também não é uma verdade, né? É. De certa forma, se você parar pensar, tipo... O cientista lá, o, os que estão fazendo, sei lá, uma bomba, eles não, não... vai ter o peso nas costas dele. Vai ter o peso no presidente, ou sei lá quem, que apertar o botão pra liberar isso, né? Mas quem criou mesmo... Talvez as pessoas nem saibam quem são. Então, eu não sei, cara. Eu achei meio bobo, pra ser sincero.
0: Eu acho meio bobo, mas eu não sei. Eu não, eu não acho menos bobo do que outras coisas que ele aborda em One Piece, assim. uhum. Por não, exemplo, mas... a visão que ele vai ter de racismo nos volando pra frente, pra mim é tão boba quanto essa.
1: Ah, sim, sim. Mas aí eu dou um desconto pra ele, de certa forma, porque eles são um povo que não é um povo armado, né?
0: Sim, tem isso. E também então... é no final é uma história com um aqui de 12 anos, né?
1: Uhum. Eles têm uma história com relação a armas. Que não é uma história que ele viveu, porque o Oda não, não participou da Segunda Guerra, né? Ele é um... Muito depois disso, inclusive. Uhum. E. E é um país que não. Tipo, comparado com a gente, é um país que nunca viu uma arma na vida, né? Então.. Uh... Dá, pra, dá até pra... Dá até pra... Ah, ok. Ele pensar em relação a isso. A nossa discussão em relação ao armamento é muito mais complexa, talvez, que a discussão deles, né? Sim. Mas... E tem
0: também toda a ideia de que... Não é um simples revólver é um, um barco que tem outras funções além de dar um tiro em alguém, né?
1: Uhum. Até porque o, as pessoas terem armas, ele nunca discutiu, né? Não. Então é uma coisa um pouco maior, realmente. Mas... Enfim. Fiquei com essa parte. Essa parte é uma boa para boa discussões nos e-mails. Manda e-mails aí Sim. de essa parte aí. Uma
0: Mas eu realmente acho que é mais uma ideia de olhar para Frankenstein, criador e criatura, do que armamento per se. Assim. Uhum, entendi. Mas, dito isso, tem uma... eu gosto muito do... do momento de montagem dele, quando eles vão começar a montar, que aí o Frank tá querendo muita atenção, não trabalhando. Aí Sim. todo mundo ignora, tá curtindo junto enquanto ele tá sozinho. E aí na outra ele tá ajudando.
1: Uhum. Ele fez o. Ele tinha acabado de fazer o Frank 9. Sim. E aí o pessoal tá ignorando ele. Ele fazendo a posezinha dele, ninguém dando bola. E aí ele vai lá e começa a ajudar. Eu acho muito legal essa, essa parte também. Acho muito, acho muito legal. O Tom ter uma ligação com o maior barco do mundo. Eu acho uma ligação que faz sentido. O maior carpinteiro do mundo ter essa, essa parada. E, ao mesmo tempo, eu acho que vai voltar o assunto de você ter a sua responsabilidade sobre o que você cria, pelo fato de eles terem sido condenado por isso, né?
0: Sim. E então... é muito um, um... é claramente um bode expiatório. Uhum. De, a gente precisa culpar alguém pelo Roger, que seja o cara que fez o barco dele.
1: Sim, eles estão tentando... já que o Roger fez tudo de ruim pra essa era, a gente tá tentando pegar qualquer pessoa tivesse uma ligação com ele e colocar na guilhotina, né?
0: O que é muito real numa ditadura.
1: Exatamente. Tentar fazer um... que você seja o mais punitivo possível pra tentar é, intimidar todo o resto, né? Pra que não faça igual. O que não Sim. deu muito certo, né? Já que as palavras, dele, as palavras dele começaram uma nova era, né? Então, tipo, 10 anos, 20 anos depois, isso não tem mais muito efeito, né? Mas eles continuavam com... Na verdade, não era 20 anos depois, né? Na época que foi feito, já não tinha mais tanto efeito, assim. Mas... O, o Tom, eu acho ele carismático demais, cara. Uhum. O tão pouco que ele aparece, ele sempre tá dando risada. Ele parece aquele tiozão feliz, sabe?
0: E eu gosto muito que a risada dele é falhada. Ele só faz um ha, e aí o resto é só pont... só pontinho.
1: <risos> Sim, eu acho achei ele muito carismático. O Tem uma... Gosto muito de uma cena quando ele tá fazendo a maquete... A maquete não, né? A... Ah, como é que fala? O plano? Não, é como é que ele... O desenho que ele faz no, no papel. O croquis? Aí ele... O que ele faz com a reguinha lá que ele tá fazendo? Não é maquete o nome, enfim. Não vou lembrar o nome agora. Mas... A planta? Isso, planta. Ele tá fazendo a planta e aí ele tá conversando com o... Com o... Com o Frank e o... E o Iceberg tá, tá ouvindo, assim, tipo, só de fingindo que tá dormindo e tá ouvindo? Uhum. Eu, acho, eu acho que representa bastante o, o tipo de relação que ele tinha. Porque ele meio que sabia que o Iceberg era o braço direito dele, mas ele via o Frank como meio que o, o gênio da do, coisa, né? A
0: sequência dos sonhos dele.
1: É, o Frank tinha mais, era mais parecido com ele do que o próprio Iceberg.
0: Uhum.
1: Então... Mostra bastante como é que era a relação. E eu acho muito legal que é. Ah, eu sou um moleque que não tem casa. Por favor, cuide de mim. Ah, beleza. Então vem aqui. Eu vou cuidar de você. E essa e assim começou começa a relação dele. Não tem muita não tem muita enrolação.
0: Sim, não precisa é... saber quem são os pais do Frank Fowler. Sim,
1: não, não, tem, não tem isso. Ele só... A... Foi, foi uma, um acontecimento da vida, sabe?
0: Até porque... Eu até o Ottercebe até em Frangalhos. Que, inclusive, vai render um dos melhores diálogos. Que é o juiz falando pra ele, ah, a gente voltou pro mesmo ponto de 14 anos atrás. E aí o Tom fala, porra nenhuma, essa cidade agora ela tem um futuro. Não tem nada igual a 14 anos atrás. Porque ao mesmo tempo ele tá dizendo do próprio Iceberg e do Frank. Porque o Frank, ele tá meio perdido da primeira vez. E agora sim. ele é um, um, um homem formado.
1: Sim, sim, é muito é muito, é muito isso mesmo. Eu acho muito legal que ele tá, tipo, na Nova York dos anos 70, sabe? Uhum. O filme do Coringa, todo o lixo no chão, as pessoas se espancando. E quando o cara volta, já é outra coisa, né? Já tá bem melhor o lugar. Mas, eu, assim, depois de tanto tempo, eu fiquei meio assim... Porra, será que a população teria realmente essa reação vendo as coisas que aconteceram e vendo o que o Tom construiu ali? Eu fiquei meio que... Porque ele não construiu isso do dia pra noite. Ele demorou 10 anos construindo aquilo. E as pessoas estão vendo isso.
0: É que eu acho que sim, justamente por ele não ser um ser humano. Ele é um tritão. Então ele vai sempre ser um tritão. Ele tá sempre a um ponto de ficar violento. Que é então Inclusive tem um momento que ele só levanta e os caras já tá. Ah não, o, Frank... o Tom ficou violento. Ele tá fora de si. E é muito por causa da cara dele de não, homem desse.
1: Foi na hora que ele deu o soco na cara do do tiozinho lá.
0: Não, mas ele dá um soco ao Frank, na verdade. E eles já falam que ele perdeu o controle completamente.
1: É do Frank, isso, verdade. Que o Frank fala que as, os barcos não são dele, né? Sim. Que ele nega a reação dele. Ah, é verdade, você tem razão, tem razão. Ah, não. Ah, é, deve, é, pode ser. Pode ser por isso mesmo. Isso, isso sim dá pra dizer que é uma sementinha plantada, propositalmente. Uhum. Isso aí não tem como negar. Mas. É, realmente. Você falou agora, eu lembrei das coisas que vão acontecer mais lá na frente E realmente você tem razão Do, Pelo fato dele ser dele ser um tritão Nada que ele fizesse uh, As pessoas teriam uma visão diferente dele O que é completamente ridículo, né? Falando das contas.
0: Sim, mas ele vai estar sempre marcado Por ele não ser um humano
1: uhum. E aí... Ah, antes disso tem o... Nós descobrimos por que o sapinho nada crawl.
0: Sim, porque é eu... ele teve um momento de treinamento.
1: <risos> Ai, cara, eu acho que Esse... São... tem umas coisas bobas, que às vezes a gente reclama por que essas coisas acontecem, sabe? Mas essa coisa em específico é uma coisa engraçada, tá ligado? E, e tipo, se eu não soubesse por que ele nada crawl, eu não teria um problema com isso, mas eu, eu saber por que ele nada crawl é muito engraçado porque foi o Frank que ensinou ele nada crawl. Sim. Então, vamos, vamos ali que eu vou te ensinar nada a nadacral E foda-se, eles foram lá e, e tá lá o Frank só de cuequinha ensinando ele a isso Eu só, acho, só achei bem engraçado
0: Mas a gente tá pulando o fato Que a gente encontra um dos seres Mais detestáveis de One Piece Que é a porra do Spanda Ele é apresentado aí
1: Propositalmente, parabéns Oda Você tem um, um dedinho maravilhoso Pra criar personagens detestáveis E aqui Sim. você foi muito bem
0: E ele é um... uma desgraça do momento que ele pisa nessa porra de história,
1: <risos> Verdade, verdade. E ele tem um design no estilo do Bug, né? Sim. Um design dele. Lembra o tipo de traço que ele faz quando faz o Bug. O que é triste. Porque o Bug é um dos melhores personagens e os, os pandas é um dos piores personagens, no sentido de detestar, né? E o Bug não tem como detestar ele. O Bug é só maravilhoso.
0: E esse nariz pintado de preto parece que ele não tem nariz. <risos> é verdade.
1: É verdade. Ele fica é. mais parecido com um bug no mangá do que no anime. Sim. Mas... É no anime ele
0: tem o nariz roxo. Né?
1: É. é. O rosto dele é meio roxo. É meio esquisito. Vai parecer meio doentão. Aquele branco meio roxo, meio doentão. Assim.
0: Sim. E aí eu, eu gosto que já... a gente já tem um momento satisfatório com o, o Frank metendo o um cano na cara dele. Uhum. E, e os malucos gritando, ah, a cara dele ficou torta.
1: <risos> Ele desfigurou. Não precisava dizer isso, né? O Malco tomou uma, uma, um taco na cara, mas você falou, não, o rosto dele ficou desfigurado.
0: Sim, mas tem, muito, tem muitos momentos nesse volume que é pessoas comentando coisa que tá no, no desenho.
1: Sim, isso é, verdade, isso é verdade. Isso é uma coisa que me incomodou nesse volume um pouco.
0: Sim, tem é uma principalmente no vou... começo com os poderes novos, que é alguém repetindo o que já foi dito e já tá desenhado.
1: Tipo, esse é o. Só faltou o faltou... cara Esse é o Tekai. Ele fica mais poderoso aí. Tipo, o Luffy tinha acabado de dar um soco na cara do maluco que aconteceu do nada. Uhum. Eu acho que dá pra entender. Mas enfim. É uma coisa menor. Mas realmente foi um momento curumada ali. Eu nunca esperaria um momento curumada, tão curumada quanto esse do One Piece. Talvez nem se repita mais nesse nível, assim.
0: Eu acho que Porque nesse é que nível ele... eu não entendo.
1: Porque aqui é ele tem que explicar muitos poderes novos, né? Sim. Então. De certa forma, ele. Tá tentando fazer isso. Não de uma maneira que eu acho tão legal, mas. Enfim, tá aí. Mas. Uh, uma outra coisa que tem quando ele aparece: É que além dele ser uma representação do mal, né? Do, do mal quando é dado poder demais né, pra alguém, ele também tá mostrando que por baixo dos panos ali da organização lá dos. É, como é que é o nome dos, dos velhinhos lá? É Gai... Gorosei. Gorosei. Ele... Pra você ascender também dentro dessa organização, você precisa estar tá apto ou estar disposto a fazer o trabalho sujo, né? Uhum. Então, você, pode, tem... você tem que estar tá pronto pra fazer qualquer coisa. Sim. E ele, foda dá, ele, ele é da CP5, né? Uma coisa assim. Sim, sim. E, e ele tá ali e... Mais uma vez, é o... É o o sistema corroendo a, as pessoas, né? Você vai comprando as coisas que o sistema te dá e, e no final das contas você vai se tornando uma pessoa pior para poder ascender nisso dentro dessa, dentro de uma certo tipo de organização. E aí é uma crítica clara do Oda para esse esse tipo de organização muito verticalizada, né? Então, uhum. mas isso aí é uma crítica recorrente dele, então não, não tem muito que eu acho que eu posso entrar aqui, porque a gente já comentou entre outros casts mas isso aqui está ficando cada vez mais claro que não importa exatamente sobre o, qual é o seu é, desejo primário você não pode tirar o que é mais importante das pessoas, que é a sua liberdade então isso aqui é só o Oda se repetindo Dentro do seu, seu grande tema aí Dentro de One Piece Mas de uma forma cada vez mais Clara Diria assim
0: E o volume fecha Com a cena que é Um dos grandes clássicos desse mangá Que é o Frank tentando parar o trem uhum. Quando ele claramente Não vai conseguir parar esse trem E ser atropelado
1: E voando um... só uma mancha de sangue no
0: Sim, com o Spana pra... dando risada
1: Essa página realmente é muito boa e agora a gente sabe por que o nosso querido Sapinho também fica lá tentando parar o trem todo dia e se fudendo todos os dias. Fazendo uma, fazendo uma clara ligação com os dois pontos. Uma coisa que a gente não, não tocou no assunto, que foi o lance da Robin, eu acho que não precisa tocar, porque meio que foi só a continuação do que a gente já tinha visto. Ela falou a mesma, a mesma coisa ela falou pro Luffy e foi embora.
0: Sim, e a gente tá chegando. Falta pouco agora. Uhum. Pra gente poder passar um volume inteiro Entrando no, nas coisas da Robin Mas eu acho interessante Que quem fala da Robin pros dois É o Tom uhum. Quando ele vai passar o, o, os planos
1: Cara eu, eu, Essa parte eu realmente não lembro E aí eu fiquei com uma expectativa De que fosse o Tom que ia dar esse Que ia abrir o flashback da Robin Não, eu não, não é. lembro Realmente não lembro com, Quando esse flashback vai Vai chegar então. Eu fiquei. Aí eu fico naquela coisa. Hum, é agora, é agora, é agora. Me fudi todas as vezes. Eu tava errado todas as vezes.
0: Mas... É, só, é só depois do. do Gear Ah,
1: não, só lá na frente, então. Mas.. Sim. Foi um volume muito bom. Sim. Na minha, na minha. Na minha leitura, assim. Foi um volume até mais rápido de ler que os volumes anteriores. Eu acho que esse volume teve menos texto. E. foi, foi mais direto, assim, eu acho, algumas coisas. E muito bom, cara. Esse, esse, volume, esse arco é muito bom. É um dos melhores de One Piece, então tá sendo uma maravilha estar tá revisitando isso aqui.
0: né porque agora, ele como ele engatou numa, numa linha narrativa só, tá indo mais rápido, mano né? Do que antes que ele espalhou os personagens.
1: Uhum. Ah, isso é verdade.
0: Mas agora, volume que vem, é, já rola o grande momento do trem, provavelmente.
1: Uhum.
0: Que já falta, falta pouco pra gente entrar no trem marítimo. Porque tá óbvio que a gente vai entrar no trem marítimo. Ele é citado a cada três páginas.
1: Ah, sim, claro. Então... Eles vão embora de trem também, né, o pessoal lá.
0: Sim, é o último trem. Antes da Água Laguna. Então, está tudo construído para essa caminhada. Sim. Mas é isso do volume 37. Grande volume. Maravilhoso. Esse, esse arco é um absurdo. E quem fala que o One Piece é sequer próximo de Naruto tá completamente errado.
1: Verdade, verdade. Mais uma vez se provando errado. Sim. Então vamos, Mas... para vamos para os meios. Vamos lá então. Um... primeiro e-mail que tem aqui, vamos desentupir nessa parte. Pedro Monteiro. Que Olha ele. O e de Pedro Monteiro. Nesse semana. De volta. Um... Nosso primeiro e-mail é do nosso querido Diego Tois. e-mail um pouco atrasado, mas espero que leiam na semana posterior ao capítulo, ou volume 35. É isso aí mesmo, cara. Mandem e-mails anteriores. Sim. Não mande o do volume que a gente acabou de ler.
0: O, o, <risos> porque você tem que ouvir o que a gente falou pra
1: Exatamente. ver se não. eu não tá repetindo. É, fica um pouco esquisito. O uh, ponto número um dele é a luta do Sop. Só queria dizer que na releitura eu já posso confirmar que o duelo que o... de Luth vs Sop é, o... é a melhor luta John... de One Piece. Há uma dinâmica muito interessante entre todos os tripulantes e o embate tem peso emocional de verdade. Maior que muitos mangás tentam passar com um war gratuito e mortes triviais de personagens que não importam. De qualquer forma, era óbvio que haveria desentendimentos quando o Sop soubesse a verdade sobre as condições do Mary, mas o pedido do, do duelo do membro mais fraco da tripulação contra o mais forte, não antes de levar duas surras e estar no seu pior momento. É uma surpresa que dá tristeza a mais, que dá uma tristeza a mais para o quão desesperado ele está. O combate expõe muito da personalidade desenvolvidos e a coreografia é bem interessante com a presença dos nosso, do nossos queridos Dials. E estratégia do SOP. De alguma forma, até mesmo cenas de humor tem espaço. Apesar do clima tenso. E a quadrinização faz jus à dinâmica. Basicamente é uma luta que entregou em todas as frontes. Parabéns-o. ele coloca uma correção. A luta acaba em dois socos e um coice de um dial no braço. Uh, mais respeito com o nosso queridíssimo SOP. Aí o ponto 2 é o capitão. Uma coisa que não tinha dado muita atenção na primeira vez é que o Luffy, Luffy passa por um bom arco. Desde ser criticado por Iceberg quanto à sua imaturidade, ter sua posição questionada por Usopp, desabafar com os Ouro sobre o peso de ser um capitão e também a cena durante o clímax da saga, que ainda chegaremos lá. Uh, ponto 3 é Frank e sua roupa esquisita. Sobre a roupa carnavalesca do Frank, acho que ele estava indo e voltando para o festival das máscaras nas ilhas próximas de Water 7. Ou pelo menos é o meu headcanon que eu de acreditar, já que bate com a personalidade dele. É, o... Flashback deixou claro que ele sempre usou sua roupa esquisita.
0: Não, é aquela com aquela máscara escrota.
1: Ah, não, sim, sim, isso, isso se aproveitou do momento da... Sim. festival.
0: Mas eu queria dizer que continua feio pra caralho. Sim, é sim. O meu grande problema com isso é que ele é feio.
1: Ah, é verdade, tu comentou que a roupa é feia. Não lembrava mais disso. Ah, o... E o quarto e último ponto é o pusher. Poster de procurada da Robin Ao respeito do poster Da Robin que o Iceberg tinha no escritório Admito que também tinha me esquecido E eu leio torto para esse detalhe Felizmente os próximos capítulos justificam Sem ser forçado Enfim, continue o bom trabalho e se cuidem E cuidem bem do seu filho Luffy Muito obrigado, Diego
0: Ele, é, ele tá criado pro mundo já
1: Já tá, já tá solto aí no mundo já uh, O outro e-mail É do nosso querido Igor Danilo ele fala: Olá, mas do Luffy, acabo de lavar a louça ouvindo vocês e já vim comentar aqui. Vou comentar o que me lembra do volume. Eu sempre fico. Sempre acho engraçado o pessoal falar que tá lavando louça, faz uma coisa assim. Porque, como eu moro sozinho, a minha louça demora uns 3 minutos pra parar de lavar. Então, pra mim, é sempre esquisito. Eu penso, Nossa, eu vi um podcast enquanto eu lavava a louça. E eu não tenho esse. Tenho pouquíssima coisa, então eu sempre lavo a louça muito rápido. Achei engraçado, tipo, começando eu... naquela, naquela montanha de louça e eu nunca tenho. Nem se eu quisesse, eu teria isso.
0: Como eu esvazio os armários antes de lavar? Então <risos> eu tenho.
1: Não, então, eu fazia isso antigamente. Aí o que, que eu fiz? Eu me desfiz. Ah! Depois eu tinha, sei lá, dez pratos, agora eu tenho dois. Então, pra não fazer isso, porque senão eu vou usando todos, aí quando tudo terminar eu ia lá e lavava. Aí era uma merda. Uh, enfim, Luffy, o Luffy ser impulsivo é algo que ainda hoje não se perdeu. Uhum. sobre o que vocês falaram sobre o relacionamento deles com a Robin e a Nami uh, calma que a frase ficou um pouco confusa sobre o que vocês falaram sobre o relacionamento deles com a Robin uh, acho que ele está falando da Robin e a Nami dividindo no mesmo quarto também nunca foi muito forte do Oda deixar clara a relação de cada um e o que cada um pensa de cada membro uh, até porque a partir desse momento fica complicado focar na interação dos membros mesmo eu gostando, entendo ele deixar meio isso de lado E focar em todo o xadrez da estrutura do mundo que ele construiu Que é o que eu mais gosto no mangá hoje Tipo, quando eu li, era adolescente Então eu curtia mais as roletinhas e o drama Eu não sei se eu concordo muito com isso
0: Eu, eu discordo justamente porque pra mim o que mais falta no, no atual é A interação do bando dentro dele mesmo
1: é, porque no início tem e dá pra saber, qual até aqui, você consegue saber claramente o que a Nami pensa do Zoro, o que o Zoro pensa da Nami. Então, meio que, assim, é fácil. Agora, o que eles pensam da Robin é um pouco mais difícil. Sim. Então, o que a Nami pensa da Robin é um pouco difícil. E pior ainda, por que a Nami gostaria tanto assim da Robin? Esse talvez seja o nosso ponto em relação a isso. Sobre a peculiaridade da ditadura do governo mundial, eu escrevi um parágrafo sobre. Mas vezes ia ter que entrar em coisa que rola mais pra frente. Também gosto do que eles apresentam no arco. Eles, tentam, eh, eles tentarem matar um líder local por saber demais, achei meio simplificado. Eles poderiam desacreditar ele e tentar colocar outra figura heróica no lugar dele. Afinal, acho que eles tinham um recurso para isso. Mas é um Battle Shonen, então entendo eles não complicarem demais. Uh, é um pouco difícil fazer isso dentro, assim, dentro da história que tá rolando e seria meio, meio previsível.
0: Eu é, acho. Longe de mim querer apontar dedos aqui, mas tem uma certa vereadora do Rio de Janeiro, hum. né? Enfim, é, é isso.
1: <risos> ok. Uh, os cinco anos é mais o outro exagerando no tempo mesmo. Poderia ser ano facilmente, mas entendi eles tipo como agentes secretos. Também não é como se o comandante deles fosse um gênio. Isso, não é mesmo. Esse é um ponto. Ok. Uh, lembro de ler esse capítulo e começar a achar a Robin cada vez mais intrigante. O mistério dela realmente ter matado, tentado matar o Iceberg ficou bem feito. Mas já havia visto isso com a Nami. Então quando o Luffy vai atrás dela, meio que acaba com esse mistério da personagem trair eles ou não. É um bom ponto que você levantou, Igor. É, é realmente parecido com o lance da Nami.
0: E essa não vai ser nem a última vez que ele vai repetir Exatamente. esse
1: bagulho. E aí tem o PS dele, que é o especial Nebulândia, que eu me referi no último e-mail. É um dos especiais de One Piece, que tem duas horas, é tipo um filme, só que passa na TV. Ah, eu não vi, então. Eu não. talvez não tenha visto também. Ah, tem um e-mail aqui também do nosso querido Douglas Franklin, nosso colega aí de longa data já, do falecido grupo de VideoQuest. É verdade. Uh, bom dia, mais do Luf. sou o Douglas, do Rio de Janeiro, e conheci vocês no grupo do final do VideoQuest. Eu abri, acabei de abrir o e-mail e ele falou a mesma coisa. Tenho acompanhado a jornada de vocês desde o primeiro programa, muito obrigado. Porém, ainda não tinha rir do One Piece. Não sei se vocês lembram, mas sempre foi um crítico muito ferrinho da obra, mesmo tendo lido a ela há muito tempo atrás, em meado, uh, até meado da Ilha dos Tritões. Sim, eu lembro. Muitas vezes se reclamava de One Piece. Sim. Bem, hoje estou em um podcast e em nosso planejamento falaremos de One Piece e Arca Descendi, então, que ser o participante com uma visão uh, que não de um leitor caindo de amores... Mas não seria justo eu estar fazendo o um programa com minhas memórias de quase 10 anos atrás. Então mergulhei de cabeça no St. Blue e, para minha surpresa, foi uma baita experiência. Boa parte dos problemas que eu tinha com o mangá não estava mais ali. Tive uma visão mais madura sobre o mangá e sobre os personagens. Bem como temas e a arte, que é uma parada à parte. Esse estilo cartonístico do Oda, que flerta muito com uma coisa Looney Tunes me fez ganhar um carinho por esse estilo tão único para o mundo dos mangás. Eu discordo completamente que o estilo do Oda é um estilo Lonei Tunis. É,
0: eu vou dizer que não, não é, estou a... nesse time aí também
1: não. Uh, É só você ler um pouco de Tezuka e aí você vai entender onde, tá, onde, onde o, o, pé, o pé do Oda tá muito mais ali do que no Lonei Tunis. Só tem um personagem com braço de, de, de mangueira, gente. É só um, ele é o principal, só tem ele. <risos> o Chico Bento Pirata, que antes me incomodava, passou a me incomodar menos. E passei a curtir mais o bando. Com narrativas simples, porém poderosas, pra uma molecada pra aprender que opressão é um bagulho ruim. Ainda me encontro no capítulo 101, mas posso afirmar que provavelmente eu irei terminar minha jornada lendo esse mangá. Mesmo achando-lhe superestimado. Entrará pra história. Muito obrigado, Marotone e vocês também. Para conseguir extrair o máximo que poderia para desses primeiros 100 capítulos. Finalmente o pirata que estica me pegou. Valeu, pessoal. Não precisa fazer o Jabarão. <risos> Se quiserem, depois que eu fico o podcast. Uh, o nome do podcast dele é Mediático. E deve sair dentre umas duas semanas aí. Um programa de três horas sobre Tiblu. Quanto mais gente falando de One Piece sem ser níveis de poder. A gente fica mais feliz, Douglas. Então tá aí. Se você quiser seguir aí o podcast midiático, fique à vontade, vai rolar aí é, arco, arco de One Piece, o que eu acho uma tremenda jornada. Sim. Os Arcos de One Piece são gigantescos. A gente leva uma hora aqui falando de volumes, imagina falar de um arco inteiro. Pense você falar de dressrosa
0: em um programa só.
1: É, Vai ser maior do que o nosso vilã Sanitária de, de Gigantes.
0: <risos> Talvez não aí... maior do que o de Big Order, que a gente vai fazer aí, mas...
1: É, fica aí a dica, se você não, não acompanha o nosso outro podcast, que é o Vigilância sanitária onde nós não falamos de coisas boas, sim de coisas ruins. Uh, talvez você só acompanhe esse podcast. Que teremos em breve aí a obra de Sakai Suno, chamada Big Order, que talvez seja a pior coisa já escrita para uma pessoa. Talvez. 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 talvez a gente encontre coisa pior ainda, mas até o momento talvez seja o pior mangá que a gente já leu para o podcast Vigilância Sanitária. Então, se você quiser também dar um chega lá, fique à vontade. Também está no, no feed aí, Spotify e todo o resto.
0: Sim, só fechar, procurar por Vigilância Sanitária.
1: Exatamente. E para fechar, temos um e-mail do Pedro Monteiro. Saudações, mães do Luffy. Aqui estou eu novamente depois de um longo verão. É um safado, meu. E nesse e-mail, eu gostaria de dizer algumas coisas que penso a respeito do arco de Water Seven. Prometo que serei bastante breve. Venho aqui dizer que eu adoro Water 7. E talvez, analisando oh, imparcialmente, seja o, me o melhor arco de todos em One Piece. Apenas não consigo dizer que é o meu preferido. Porque esse, como vocês já sabem, sempre será reservado para Alabasta. Acredito que muito disso é porque Alabasta foi um arco que melhor soube usar todos os famosos clichês de One Piece. Diferentemente de Water 7 e posteriormente Anish Lobby. Que foram tentativas bem cedidas de fugir desses clichês. Ainda sobre isso de fugir dos clichês. Eu lembro que vocês criticaram bastante o arco do SOP. E uma das críticas era que o Oda não sabia fazer um bom suspense. Desde então nenhum outro arco teve uma pegada. Teve... Ah tá, nenhum arco teve mais uma pegada como aquele. Até que veio o Water Seven. E o Oda, novamente, tenta fazer algo nesse estilo. E devo dizer que ele conseguiu executar de uma maneira bem melhor. Uhum. Bem melhor, sim. Muito, um bom mistério? É, não, né? O, o que pega em Water Seven definitivamente não é um mistério. Com certeza não. <risos> ele parece um arco de mistério, mas no final das contas, o que pega não é um mistério. Outro aspecto que me chama bastante atenção em Water Seven é a funcionalidade e tecnologia da ilha. Todas as partes da ilha parecem funcionar em conjunto. E eu consigo comprar isso graças ao ótimo trabalho de exposição nos primeiros volumes. Que, aliás, a exposição essa não foi cansativa, justamente pela cidade ser tão diversa e rica visualmente. Sem sombra de dúvidas, esse é, é até o momento. Foi o melhor trabalho do Oden em questão de urbanização em uma ilha. E eu fiquei louco de vontade para conhecer mais, isso aí é fato. Water né? 7 é uma cidade muito charmosa mesmo. Ainda sobre essa questão, eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Sendo essa ilha mais funcional e tecnológica até o momento, o que vocês acham dela ser governada por um prefeito e não por um rei? Consegue tirar algo disso ou é apenas uma coincidência? Uh, ainda tem algumas questões a dizer Sobre a Robin Cip9 Mas eu irei dizer isso mais para frente Pois não consigo me aprofundar Sem entrar em spoilers, até mais uh, Então Eu realmente nunca parei a pensar nisso Do de ser governada por um prefeito não por um rei Mas se você olha o flashback Faz sentido ela não ter um rei uhum. Ela era muito mais um ela ela é grande, mas ela não é Alabasta. Ela não é um uma, na verdade, o 7 não é um lugar tão grande assim, né
0: Não, ela cresceu, ela tá crescendo. Ela é,
1: ela é uma ilha pequena, então ela ela é pequena e muito rica, vamos dizer hum. assim. Mas o mas a Alabasta era realmente um reinado gigantesco, então eu acho que tem essa essa diferença aí. E... e o lance de não ser um rei e ser um, um prefeito, eu acho que objetivamente não faz tanta diferença pra One Piece. E
0: eu, eu acho que tem muito dessa ideia do... Ah, a, a ilha que é mais tecnológica, ela vai ter oh, forma de governo mais atual. Que é democracia e não um reino.
1: É, eu iria mais pra esse lado também. Ele faz uma pegada mais moderna também pro, pro modo de governo. Eu acredito que vai mais pra esse lado aí, Pedro. Sinceramente, uhum. do que o guerreiro falou do nosso querido Lucas Dantas Que ele diz, olá crocoboys Este foi um volume incrível Como só tenho elogios Você só sinto A dupla Sanji e Chopper Ah, ele tá falando do volume 36 Só vou deixar claro uh, A dupla Sanji e Chopper tiveram parte Muito boas nesse volume Desde avisarem o SOP Sobre a Colaguna sem chamar a atenção Até toda a parte Investigativa sobre a Robin em relação ao tempo que os integrantes da Cipnari ficaram infiltrados, acredito que faz bastante sentido. Até porque, se eles não tivessem adquirido experiência suficiente, teriam sido enganados com as plantas falsas do Pluton. Não concordo. Porque existe tem uma grande diferença aí, entre os dois pontos. Mas enfim, Oda sempre termina o volume com um puta gancho para o seguinte. Foi difícil não continuar lendo, essa aí é uma verdade é... Realmente é difícil parar de... Quando você tá lendo esse arco Mas eu tento me segurar para ter tudo fresco no... no dia do programa Então eu não leio, acabo lendo só no dia mesmo Como eu tô lendo no físico,
0: é só eu não abrir o outro, então é mais fácil
1: Ah, é verdade, é mais fácil, não é só clicar pro próximo Tem que ir lá buscar na estante <risos> Mas é isso
0: Então a gente fica por aqui Essa semana Coisa, coisa boa Coisa suave uhum. E 38 semana que vem Vai ser doido <risos> Verdade é... Adeus pessoas
1: Valeu, valeu Tchau